0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。这里提供我在陪孩子们的过程里面，跟孩子们成长的过程里面的思维整理哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 l i v 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那呃，想要加入我们的课程的，可以密切注意我们的官官破的网页，或者是我的粉丝专。那线上课程的部分呢，有所谓的部落格上面有很多的线上课程链接哦。那接下来我们有很多的线上课程的教案分析，其实都会给活动员、代理人办哦，让他们可以跟着我们一起做互动这样子。那我知道有非常多国外就是海外的朋友们哦，然后他们也很想要上课、哦，但是真的嗯。其实，如果真的上过实体课的哦，就会很清楚知道，就是呃，很多在 podcast 或者是在很多公开的地方没有办法讲，然后没有办法讨论的东西，其实我们都会在私底下讲哦。那我觉得很重要的一个事情就是，线上课程有一部分是，首先我没有办法看到你的呃脸哈、哦，或者是说我没有办法跟你互动，那我就没有办法去了解你要的是什么。那我觉得，即使人跟人之间，它有很多很多种的误会，跟很多很多种的思维模式是不一样的、哦。例如说呢，工作室里面哦，有包括有语言班的，然后呃有围棋，然后甚至因为围棋其实是呃陈老师的领域哦，那陈老师其实跟一般的围棋老师不是很一般，因为他在进退进退的过程里面，跟孩子聊的过程里面，或者是他们分享生活经验里面。其实是一般老师比较不一样，他并不是只教围棋哦。那由于工作室的孩子多，所以他们在上围棋班的时候，他们在上围棋班的时候，例如说 A 讲什么话 ，B 就是回嘴的什么话 ，C 又在附和什么话，这时候老师就会用他的人生经验去把这一件事情，那么用不同的角度在思考。所以他其实对我来讲是一个蛮特别的一个老师，重点不在围棋，而是在背后他跟孩子俩。聊的思维，然后再跟这么多孩子聊出来的火花、哦。那我围棋课我就会比较少过去。那如果像呃思考班啊，或者是就是呃团体班哦。那接下来就是很重要，就是活动代理员班，因为活动代理员班接下来就会跟我比较密切的接触，就是呃，我会跟他们讲说我最近做了什么教案，然后他们用线上课程买这种线上课程的教案，然后他们就可以出去单堂课的教或者一堂堂的教哦。那我会把许多的认知课程弄出去，然后如果呃有在做学习班的或干嘛，他们就可以来做实习，看我的上课的模式哦。那最有趣的一件事情就是这一次的活动代理。原、呃、版我们让活动代理员做了所谓的自我介绍，那自我介绍一个很重要的一件事情哦。我会忽然发现，每一个妈妈其实，在育儿的过程里面，其实我也一样哦。我们都在弥补我们那个时候所养不出来的能力，所以其实这对我们来讲是一件非常非常痛苦的事情。例如说，呃，我的生活相对单纯，就是这个人的生活相对单纯，那基本。上呢，他的人生就过得很简单，他的人生过得非常非常的简单，所以其实他有点。不太能够理解我要怎么去教孩子看这个复杂的社会，在我们那个年纪里面，在我们那个年龄代里面哦，甚至更年轻的年代，我们相对成长的环境是单纯的。可是现在不一样，不管是透过网络、透过手机，然后透过媒体哦，其实很多的讯息内容是非常非常的恶意的哦。所以其实你那怎么去？保有孩子的善良，却又让他知道人心的险恶。那有很多的父母，他们会告诉我，就以前我就觉得，哎，这件事情你怎么会无动于衷哦？然后那件事情你怎么会这么的安静？所以我们就会觉得，哦，那个妈妈怎么怎么怎么样啊？这个妈妈怎么怎么怎么样？哈、哦，那我们会好奇，原因是因为我们跟你不熟。所以，当活动代理人班的时候，他们讲完了之后，我就会开始很理解的一件事情，其实也让工作室的妈妈理解一件事情：，原来每一个人的养成会变成他决策这一件事情的原因。那很多其实来活动代言班，他们在讲说，我希望我的孩子进入一个团体里面，这个团体是有思维性的是向上的。那妈妈一定要变成思维性向上跟学习的。那很大的一个概念在于是说，我必须要去看懂了这些人性。所以，例如说很单纯的妈妈，她从小到大她也没有经历过什么类似什么黑道啊干嘛，就是乖乖的，她就一路都是乖乖安静派的。上来。所以，他其实很担心自己的儿子或女儿过得太单纯而看不懂背后的东西。那有些妈妈是因为觉得他其实不太够人际关系的交杂，所以他很希望他的孩子有人际关系的互动。那有些，其实大部分哦，我觉得很大部分都是独生子女，独生子女的孩子哦，他其实没有任何的人际关系的交流。有，尤其是一个正常的人际关系，所谓的正常的人际关系，就是说呢。这一个社会里面是一个很正常，我觉得，呃，就像在美玲老师的语言班哦，有一次他在上一个课，那那个课呢，他会用触感，就是五感来用，就是闻起来是什么，摸起来的感觉是什么，所以你推论是什么？那有好几个小孩就一直说，我我我要先用，我要先用哦，然后机会确是只有一个嘛，所以有几个小孩要用抢的的过程里面输了，他们就哭了。就是输了就哭了，输了就哭了，哭了之后呢？哭了之后呢？因为美玲老师说这一个，例如说，哎，这个谁要先用，然后就我我我我我，然后他们就互抢嘛，因为他们熟了就没有客气这件事情，然后他们就互抢，抢了以后呢，抢输了就哭了。好，可是美玲老师。跟我的习惯是一样的，我们会觉得说抢输了就抢输了，你就是要面对。可是我们的社会里面，包括幼儿园或干嘛，就是数量是算得紧紧的。国小的时候，小孩子的美术作品。啊，一人一份啊，然后所有东西都一人一份，然后点心一人一份，就是他其实跟社会不太一样，社会是资源有限的，小孩子的人生就是大家都很公平，反正25个人，他们妈妈都有付学费，所以25个人都要用到。可是那种我抢不到擦，擦干眼泪再往前走，我换我下一个，下一个是我了，下一个是我的，这个东西其实是孩子最重要的一个概念了。所以其实那一天他们在抢这个跟我成年的过程里面，我就想说，对你争取不到，你接下来就是。你要擦干眼泪，你不能在旁边哭的，你要擦干眼泪，马上再抢下一个。所以这是一个很重要的概念。可是，在台湾现在目前，我们给幼儿的状况里面，其实是没有这样的练习的一个群体或机制。好，那。我就在做这一件事情的时候，我们就会很清楚说，有些妈妈就会很心疼，有的妈妈就觉得你干嘛这样？那我们就可以去看清楚，为什么那些妈妈们会这么的在意的这样子的概念。就我没有办法被人家委屈，我没有办法做。那他们这样抢来抢去的一个很尬的概念，是在于是我们在现在的生活，包括我有两个孩子，所以我每次出去买，例如说草莓蛋糕，我就会买两个。那呃，甚至我。会很清楚知道，姐姐比较喜欢吃草莓，但是不喜欢吃奶油；弟弟喜欢吃奶油，但是不一定喜欢吃草莓。所以我还会依照他们的不同喜好，给他们不同的蛋糕。好，这样子被人家安排的、关心的，是设备的好好的。其实。不对的哦。那在工作室里面有很多的独生子女，在这边都是在跟人家抢吵架，就是在学吵架的，学着跟其他的人吵架，学着跟他们争资源，学着就打一打，骂一骂，然后等一下又玩在一起了。这很大的一个状况就是，他其实，其实我觉得家里有两个小孩、三个兄弟、四个男生的家里面，妈妈最痛苦的一件事情，就小孩一天到晚吵啊、闹啊、吵啊、吵啊、闹、啊。可是，相对的这一些独生子女却是没有吵啊闹啊吵啊闹啊吵啊闹啊的，他们反而想要在工作室里面去跟别人吵啊闹啊吵啊闹啊，然后然后或者去揍人或干嘛这样子。在互动里面，只要他加了语言，或者是我们赋予了他思维模式的语言，他就可以从这个过程去遇到东西哦。所以这就是呃吵啊闹啊这个过程里面，所以有很多活动代理员他来的很大一件事情是希望他独生子女可以一起在过这样子的生活。所以其实每一个人目的的不一样哦。所以其实如果是海好，我就。比较没有办法去真正的接触这个呃人，然后跟你聊，然后呃拉出你的思维架构，或者是看出你的思维架构，然后去想到哦，原来你的思维架构要做什么样的东西会对你比较可以得到你要的哦。例如说，有些嗯、呃、父母他其实只是很想学东西，带着孩子学，在他在学的过程里面，孩子们也看到妈妈在学，然后他又有一群像兄弟姐妹一样。样的思考班的朋友，好，那这样子我就会大概知道他的逻辑。那如果我真的知道说，哦，这个妈妈的专业是什么？所以，呃，活动代理员班里面哦，他们后来有在讲我的专业在哪里，在哪里？那很大的一个部分在于是，我们可以透过这一个过程去让孩子们，就是哦，我知道我要找谁来帮我过这一个关，我要找谁来帮我做这关。例如说，我曾经带孩子去看所谓的伟。萎缩，萎缩，也就是所谓的，就是你不想练习，你的手就会一直越来越萎缩。所以那个时候，其实我是。拜托了，我一个朋友让我进去妇健科带孩子去看妇健科。那孩子们去的时候，其实我觉得这是一件非常难过的事情哦。你如果在公园里面，你可以看到很多的老先老太太，他被推着轮椅到大太阳底下，有时候是很热的，他也在那边晒。可是你如果去看到在那个妇健科里面的小孩子，其这妈妈就会不厌其烦的希望他会走，希望他会，然后。一直就是，呃，鼓励也有，骂也有，哄骗也有，然后希望他一直练，一直练，避免他萎缩。所以在这两个概念里面呢、哦，我们就会，哦，那你看，你有朋友可以让你去看，所以对他们来讲是完全不一样的思维模式。所以。父母怎么看我们，再怎么看父母，然后父母又怎么看，其实是一个非常非常重要的概念呢、哦。我们怎么去看父母的，我们怎么去在一起的。所以其实，嗯，如果海外班的朋友呢，其实对我来讲，我就会觉得比较呃没有办法完完全全就要说，哎，我知道这个妈妈她的思维模式是什么。例如说，嗯，我我们工作室里面有个活动带领员来，那他呃其实是他接下来可能会回法国或。我是加拿大，我就必须站在他的立场里面帮他想说，那他必须要快点进来，先让小孩子可以自由自在跟人家玩哦，然后可以怎么样怎么样，然后呃，教案或者是思维模式怎么跟他对谈，去抓住他的思维。那我接下来其实就算在远方用 message 在谈哦，其实你就很快可以抓出他的思维模式哦。所以其实，在很多的过程里面是抓思维模式的这一个。概念哦，那我们怎么去看一个人哦？其实每一个妈妈或者是每一个人，她都有适合跟她自己孩子相处的方式。例如说，以我来讲，我就是一个在孩子面前很疯疯癫癫,癫的人哦。所以，其实我在私底下跟我儿子女儿相处的时候，哦，我们就是一直会开玩笑，然后一直会闹闹闹,闹玩在一起。然后，我儿子跟女儿会觉得我的思维模式跟别人不一样，其实我很清楚，我自己养不出来那一板一眼、一板一。演标准答案的最优神，这是我做不到的事情啊、哦！所以我开了一个嗯活动代理人班，我开了工作室，我开了什么？是让他们在这里面去看到哇，有那个人他过得一板一眼，有这一个人他思维模式是一板一眼，有这一个人他做事的模组也就是一板一眼。所以对他们来讲，就是对我的孩子。子来讲，去有机会看到不同的母亲、不同的人的样貌，甚至一个母亲的不同的样貌、哦。工作室里面第一次师资班的是呃出来的美玲老师，她后来是自己来代班，所以她当妈妈的样貌，跟她变成老师的样貌，对她的儿子跟女儿来讲是完全不同的思维模式。她当妈妈的时候就是一个妈妈。可是，当他们看到他们的妈妈可以把别人的孩子教成就是很活泼啊，然后从刚开始来都不敢讲话，然后他在聊的过程里面，或者他在做教案的过程里面，他看到他妈妈的认真，所以他也会看到这一块。所以，其实我们去怎么面对孩子，每一个人的要求都不一样。所以，很多人在跟我，哎、呃，例如说私讯啊，或做什么。或者是听我的 podcast， 又来问我问题，我常常会问他你要的是什么，因为你要的才是真的是符合你的。我自己很清楚，我养不出一个呃，就是。所有的考试答案都拿到标准答案的那样的学霸，因为对我来说，所有的答案都是开放性的，都是思维性的。我没有办法养出这样的孩子，我也不允许我自己有这样子的孩子，因为我觉得那你不太呆板了。对我来讲，我没有办法跟这样子的孩子相处，就是他变成我儿子，我就会很累，你知道吗？所以，是我就会知道我自己。没有理由奢求他们去做一个所谓的学霸。那我自己很清楚，我的专长就是扩散跟整理思维模式的这一块。所以我的两个孩子，他们会越来越强大的一个点在于是，他们很容易去看清楚。或者思维别人的思维模式跟思维模组，甚至他们在看课本跟看教科书的过程里面，是在揣摩台湾的出版教科书的人他是怎么想的，为什么跟香港人想的不一样？为什么台湾的老师又跟菲律宾老师的逻辑是不一样？他们有英文线上英文课，所以他就会觉得为什么台湾的英文老师跟菲律宾的英文老师的思维逻辑是不一样的？然后，呃，术物的老师又跟碧瑶的老师又是不一样。那最近我很想要带他们去泰国去，因为泰国人的思维模式也是不一样。那包括说，哎，我跟这个一个代语言常常在讲法国，那法国人的为什么他们会这么的自傲哦？那其实因为他们的教科书的逻辑是一直在讲哲学跟思考的。那可是对他们来讲就是有点不脚踏实地。可是因为在台湾。关华人世界哦，我们在培养人才的时候，有早期的很大一个部分是世界的工厂。台湾以前是加工业，所以其实我们会有那种所谓的。步骤跟操作模组记忆的概念，日本人更强哦。就是你如果去看他们在做电车指挥的时候，就是上电车的时候，那个每一个动作，就算没有人在看那个司机，他每一个动作确保要点什么哪里要点什么，他其实都做得非常非常，就是一个步骤一个步骤。所以其实华人亚洲地区拆解作业步骤这件事情是很强的，可是有一些国家他其实。会跟你讲哲学、讲思维，但是他没有教小孩拆解的步骤，所以其实这很像我们台湾的孩子啊。如果你一直跟他讲梦想，可是却没有告诉他梦想的步骤，他其实就会变成空说，他其实变成的就是一种幻想，其实就是一种呃思维的模组是不一样。所以其实每一个国家有每一个国家不同的思维逻辑，每一个父母也有每一个父母的思维逻辑，那每一个人。是完全不一样的哦。你今天可以养到一个优秀成绩的孩子，并不代表说你可以拥有一个很优秀思考的孩子。优秀思考的孩子也并不一定他的成绩 OK。那我自己很清楚这一块，我自己很清楚我的专长是什么，所以我其实在学课业那边是有放掉的，就是我不要去转在那一个部分去做不擅长，甚至其实不适合我孩子的部分哦。因为我的两个孩子也是思维性逻辑很强的，那呃教科书，如果上过教材班的就很清楚的知道。教科书它其实是片段的、肢解的，逻辑性不强的，所以怎么教、怎么带，其实是对我这样，就是对我自己的小孩来讲，硬要把它背到标准答案都会哦，对他们来讲是一种很大的伤害。所以其实每一个人是完全不一样的哦。所以其、就、实、是，嗯，海外的朋友们在讲说，哎、欸，我希望有线上课程哦。那第一件事情在于是。我真的觉得，如果我没有跟你们见过面或思维过，我真的去告诉你答案，或是告诉你说，呃，怎么样、哦？对我们来讲，都是。都是不负责任的。我常常跟很多人在讲，如果你们在网络上问我问题、哦、然后我随随便,便便就回了，就是嗯、呃，我随随便,便便就回了，那我会觉得我自己不专业哦，不好。为什么？因为同样一件事，从光阅读哦，阅读不专心，对我来讲，它就有五六十个原因可能都有。那我没有看过你的孩子，所以我常常会讲说。你如果要告诉我说这个小孩不专心，这个人写字不专心，好，那你至少要录影给我看嘛。就是你至少录影给我看，我看他在写字的眼神，看他在写字的手的状况，看他在做什么，我字至至少,少少这样。可是，如果是师资班或者是活动带领一样，我就必须看到人，然后知道，然后有一点点互动。所以，其实很大的一个部分在于是，你每次在揣摩很多这个小孩怎么这个样子，他妈妈怎么可以这样？其实是用我个人的价值观去用。我常常在做的一件事情就是，我不出手，或者是我不讲为什么，可是我要看他们的发展，或者是为什么这个妈妈会这样，那个妈妈会怎么样。很大的原因是在于是说，我要去看这个妈妈的个人观点，然后怎么影响这个孩子。那也并不是我的就一定是最好的。就是我其实在做一件呃很重要的，我认为觉得很重要的事情，就是他们所谓的没有压力成长是。不觉得人生这种背叛啊、排挤呀、啊、这些东西是压力，他们会觉得这是 common sense， 这是人性，人都是自私的，人都是怎样？如果没有人性，人生就不好玩了。哦、oh, ，这一次我没有注意到你的人性，所以我被你骗了。好，那我接下来赶快断舍离或做什么事情？越不把伤痛扛在身上，越能解释，对他们来讲是越好的。所以，当很多人在。起的时候，我就跟他们讲说，活动代理人很大的一个部分就是，后来我们接下来就是会互相教小孩，甚至我们还会一起出去玩或干嘛。在这整个过程里面，很重要的一件事情就是孩子们去看人生的变化那包括这一次活动代理人有一个小孩。他就上完语言课以后，然后呃，又妈妈又上了活动代理员之后，他就把小孩转学。当他转学之后，你看他转学前跟转学后，上语言班前跟上语言班之后，那种轻松自在，那种忽然觉得这个小孩原来也可以这么的松，这是完全不一样的思维模式哦，是。妈妈必须要去调整思维，在这整个过程里面，他在团体里面玩起来就变成疯了，就是很 OK 很自在。所以每一个人不一样。了，那如果是说啊、呃，我本来就跟人际关系很不好的对妈妈，然后呢，所以我也不知道怎么跟孩子交人际关系。很大的一个原因就是。给别人教啊，其实对我来讲，很大的一个部分，并不是我在教我儿子，很多的部分是工作室里面这一群妈妈或者这一群孩子在互教，只是那一条线、那一条思维的模组，他们会跟我讲，然后我知道他们最近在卡，例如说一些就是别人在探他们隐私的关卡，或在探探讨，就是说，哎，现在五六年级了，然后他们在讲一些就是色情。跟情欲部分的话题，那你知道他们这一群在做这件事情，那你就有办法进去跟他们对话跟调整。那我才会知道说，哦，原来你们在学校的话题这些，在这里的话题这一些，像我儿子常会在讲他们学校最近有什么话题话题，那他就问我我的想法跟意见，很大的一部分就是对小孩丢到社会里面是社会教。交对交错，怎么思考是团体的。在工作室里面，孩子们就是这个样子。我是一个天马行空，然后很会。很会就是乱搞瞎搞，然后很喜欢带着孩子到处去闯的妈妈。我养出来的也是这样的小孩，但是他们在其他的妈妈里面，在呃其他妈妈学到谨慎，学到做事方法。昨天我女儿还在跟我讲说，佳佳阿姨就是在讲家编。她说她哦，每次啊在整理工作室的时候，我都会觉得说，她并不是在整理，她是在改造。所以其实哦，我就觉得说。原来他在我这样子的随便乱堆叠整整理法的妈妈里面看到的是。呃、哦，我妈整理就是这个样子哦，所以她的房间也乱堆叠。可是她在另外的一个呃，佳佳阿姨这边看到的是别人的妈妈，她在整理的样貌跟改造没有两样。原来有这样的思维模式，我们是这样在看的，让这一群孩子们这样在看，然后他们会觉得，哎，为什么这个阿姨会这样思维？所以其实就算在活动代理员版里面，就算海外的，我也真的很希望是。有机会大家一起见个面，然后我们就可以真的把思维拉高，然后拉。那我大概知道这个孩子让我心里有底哦。那例如说，哎，我知道这个孩子有一种特殊技能，或者那个孩子有怎么样，那我们其实就可以在有一点底。那你就算真的很危机来问我问题，我就会大概知道这个孩子过的哪一个关。又要进入哪一个关？这才是最重要的哦。所以其实并不是说为了什么而不用线上的。我当然知道，我身为一个妈妈，熬过这么多关哦。我其实很清楚的一件事情：当我们还在卡关的时候，或者是我们自己在卡关的时候，是有多么的痛苦，然后想要到处去抓浮木。可是我真的会、会、会，真的很希望说，我是真的帮助到人，而不是就是你好像在网络上找到一个人，然后来问我。问题，可是我根本就不知道你是谁，所以我给的建议并不一定是符合你要的，这反而会害了大家哦。那谢谢大家收听，我们明天见。<音>